0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二三年九月十六号星期 六， 我是佳远。这次亚太报道的主要内容包 括： 中国国防部长李尚福失 踪， 中国官场水煮沉 浮， 网信办提前示 警， 将从严处置参与网报账 号， 经济萧 条， 零售业内卷。家乐福半年关闭百多家分店。中国就业状况改善了吗？官方改称“慢就业”。新加坡前外长提出“两岸中华联邦”模式，引发舆论热议。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国防部长李尚福从公众视野消失超过两个星期之后。本周五，有关李尚福因涉及贪腐而正接受当局调查的消息被多家外国媒体曝光。那么，中国核心官员连续被失踪的现象，反映出习近平政权内部怎样的运行状况呢？以下是本台记者经伟的报道
1: 。
2: 路透社本周五援引多位知情人士透露，中国国防部长李尚福正在接受解放军纪律检查委员会的调查。知情人士还表示，李尚福已于上周被带走询问，当局对他的调查涉及军备采购。与此同时，李尚福在17年至22年期间领导的军方采购部门中有八名高级官员也正在接受调查。李尚福最后一次公开露面是8月29日，在北京出席中非和平安全论坛。越南方面已证实，李尚福还缺席了原定9月7日至8日举行的两国年度防务会议。中国官场对有关高层的人事突变一直讳莫如深，但这一现象也往往是外界观察中共政权稳定性的风向标。美国驻日本大使拉姆伊曼纽尔在推特上发帖说：“这场事业大赛，谁会获胜？中国年轻人还是习近平的内阁？”《金融时报》也披露，华盛顿方面确信李尚福已被带走调查，而中国外交部发言人毛宁在被问及此事时却表示不了解情况。美国纽约城市大学政治系教授夏明分析说：“中共核心层频繁的人事变动，反映出了中共内部运行结构的混乱。”他指出，有鉴于中国官员的贪腐问题是常态，而如今反腐也已经成为了习近平清洗异己的重要手段。
3: 习近平呢，他现在还有一种可能的走向，就在于他只相信那些嘛，长期后面那个就是跟班的，也就是说在，在呃福建、浙江，就是上海，呃或者可能再加上一个在河北跟他呢一路呢跟过来的人，在这样的情况下呢，他对所有他用过的人，呃尤其是对掌握军权或者是外交、呃宣传和财政大权那些人呢，恐怕呢都没有信任，呃会。朝好一点的方向走了，还是会朝更坏的方向走？这一点呢，我觉得到目前他还难以判断
2: 。伊曼纽尔本周五再度发帖说，李尚福近期还缺席了与新加坡海军总长的预定会议，原因是被软禁。在此之前，中国前外交部长秦刚也被消失多日，而后突然被免职。此外，火箭军高层的突然改组也引起外界关注。在美国的中国民主转型研究所所长王天成说：“习近平想要像前任毛泽东一样，通过文化大革命发动群众来铲除异己，但这种手段在目前的中国不大可能实现。最新的啊，关键的实际上是习近平对自身地位的一个不稳定感，他的意见啊能不能够得到落实，可能就是说内部的话，在这些上面他可能遇到了一些阻力。”他还说，这种暗箱化只会进一步削弱习近平在党内的权威，同时公开调查李尚福的贪腐问题，也会让外界加深对中国解放军战斗能力的质疑。一八年，因牵涉与被制裁的俄罗斯进行军备交易，美国宣布对李尚福实施制裁。二三年，李尚福接替魏凤和，成为了国务委员兼中国国防部长。则由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中国网信办九月十五号发布一份文 件， 表示要从严处置网络暴力。在这份文件中 呢， 也提到了不少与举报有关的内容。这意味着什么 呢？ 请听记者孙成的报道。
4: 这份名为《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》的文 件， 是中国网信办在他的网站上发布的。这一有二十五条的文件表 示， 要从严处 置， 首发、首转。多发煽动传播网络暴力信息的账号文件的落款时间是今年的八月三十一日。现居美国的七零九维权律师陈太和表 示， 他并不认为这样的规定能够达到消除网络暴力的目的。他 说：“ 这份文件对于中国当局来 说，
3: 就是一个方便统治。但对于真正的想达到迅速网络暴力的，如果他认为这是一个想为社会造福的目标，他根本就达不到
4: 。值得注意的是，这一文件在多处提到了举报，表示要建立网络暴力信息举报快速处置通道，把握涉企举报处置重点，健全举报查证制度，强化举报政策指导等等。文件也表示会重点处置自媒体制作、复制、发布的虚假不实信息，建立网络账号黑名单机制。并提出要从严处理举报集中的违法违规账号及其主体。陈太和认为，这份文件实际上是试图在制度层面上使用类似文革批斗的手段来处理网络暴力问题，也体现了习近平时代的政治特色。他表示，就算实施网络暴力的人是坏的，也不能在制度层面上用这种方式加以打击
0: 。你用这种社会制度作为工具，没有通过法律的正当途径来
4: 处罚一个坏
0: 人
3: 的时候。那我觉得这会在整个社会树立一个特别坏的榜样。就尽管坏，但是你做了一个制度，你不能跟着一样邪恶
4: 。这份文件没有对从严处置、从严处理的严厉程度进行详细规定，但也提到会坚持线上处置和线下查处相结合，强化与执法、司法部门的协同治理。一位出于安全考虑未透露姓名的浙江网友告诉记者，此前他因为在网上发表政治意义言论，曾经遭遇过小粉红网暴。并被人在网上公布了部分个人信息，但是中国网信办推出的这份文件同样令他感到不安。出于安全考虑，他是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事代读
3: 。因为这是一种依赖检举、依赖群众揭发的群众专政逻辑，这种逻辑之下，到底什么是网络暴力，不会有真正明确的定义。如果小粉红认为你的政治言论伤害了他的感情，认为这是你对他的网暴。那他就可以举报你，然后政府就会来处置你
4: 。日前，正在修订中的中国治安管理处罚法中出现了对伤害中华民族感情的人采取拘留和罚款的内容。此外，中国网信办曾在今年七月七日发布名为《网络暴力信息治理规定征求意见稿》的文件，表示禁止创建以匿名投稿、隔空喊话等名义发布导向不良等内容的话题板块和群组账号。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。Thank、you
0: 州、深圳、成都等地的家乐福分店纷纷关闭。继两周前广州及上海最后一家家乐福分店结束营业之后，本周四北京最后一家家乐福分店也已经停业。详情，请听记者古婷的报道
5: 。近期，欧洲零售巨头家乐福超市在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等地的分店先后宣布结束营业。北京商报本周四报道，当天。北京仅剩的一家在银家乐福门店四元桥店关闭。近两个月来，家乐福在北京的最后三家门店相继暂停营业，其中家乐福天通苑店已于八月初停业。家乐福超市关闭的消息亦引发中国网络博主的关注。在抖音平台，一位博主说：“北京最后一个家乐
3: 福关张了，曾经有两。”凭借商超连锁经营模式，遍布全国
5: 。另一位博主说
3: ：“重磅消息，九月十三日，北京仅剩
4: 的一家在赢家乐福门店已经关闭，至此，北京暂无营业的家乐福超市。尽管从家乐福天通苑店关闭时，北京家乐福公司方面便开始回应，门店维修、门店调整，但最后三家公司恢复营业的时间均不确定
5: 。”北京居民张先生接受本台查询时说：“北京已没有家乐福超市了。”
0: 对对对对，全关了。北京没有了，家乐福是法国的，北京没了。一最最
4: 后一张。应该关了吧？可是买东西人挺多的
5: 。八月二十五日，家乐福广州新市店突然贴出公告，宣布二十六日闭店。家乐福中国多名员工对媒体说，新市店关闭得非常突然。原本他的租约在二零三二年到期。同一天，上海经营三十载的太平洋百货家乐福徐汇店。已正式结束营业。八月二十号，成都家乐福杨溪店宣布关闭。有抖音主播在视频中说
0: ：“八月二十日关店。”自此，成都家乐福只剩最后一家营业。家乐福双桥子店太可惜了。进去后发现店铺已经在打折处理
5: 。六月十日，家乐福在深圳的第一家店，也是在中国的第二家门店，结束了二十七年营业。据业内人士说，今年深圳关闭了三家家乐福店，其余六月底之前将全部关闭。目前天津地区的家乐福店也几乎全部关闭。据苏宁易购公布，二零二三年上半年财报显示，今年一至六月，家乐福关闭了门店一百零六家。网民朱雪芬告诉记者，家乐福关闭除了不敌网络电商平台购物。并与民众的购买力下降有关
1: 。不景气，没有没有购买力嘛？房产很多人都是负资产嘛？没有工作，没有没有就业机会，你怎么去消费啊？整个社会就等于是停摆了
5: 。金融学者司令接受本台采访时说，家乐福关店的一个最主要原因是没有利润。
3: 经济基本面严重恶化，经济增速严重放缓是不无关系。而且青年失业率居高不下。其呢，接下来会有更多的啊，类似于这些外资的在华零售业巨头从中国市场撤离的步伐
5: 。自由亚洲电台记者古婷报道。中国
0: 国家统计局九月十五号表示，八月份的失业率下降，青年人就业呈现出整体改善的趋势。然而。当局对此却没有提供任何具体数据，中国实际的就业状况真的在改善吗？《请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。中国国家统计局公布的数据显示，八月份中国全国城镇调查失业率为百分之五点二，比上个月下降零点一个百分点。至于外界最关心的青年失业率，仍然是一个神秘的未知数。中国国家统计局新闻发言人傅林辉称，从今年调研和一些部门数据看来，今年青年人就业在八月份出现明显的改善，说明就业政策，特别是青年人就业政策效果逐步显现。在中国官方公布六月份青年失业率达到百分之二十一点三，创下历史新高之后，中国就不再公布相关数字。在中国青年失业率盖牌后，中国出现一个所谓“慢就业”的新名词。中国青年报社会调查中心公布一项调查显示，百分之七十二点九的受访者周围有所谓的“慢就业”大学生。百分之六十二点四的受访者认为，大学生慢就业是因为对未来还没有规划好。中国统计局周五公布的经济数据有喜参半，其中八月份中国全国规模以上工业增加值同比增加百分之四点五，全国服务业生产指数同比增加百分之六点八，社会消费品零售总额同比增加百分之四点六。然而，在一到八月份，中国全国固定资产投资比一到七月份回落零点二个百分点，其中房地产开发投资下降百分之八点八。前投资银行家汪浩接受本台访问时分析，中国这一两个月确实在房地产和一般人消费、工业生产采取很多措施，而有所反应很正常。
3: 但是，是不是就此？呃，触底反弹，一路往上走了。我觉得这个还是有很多的，呃，值得观察的地方
6: 。汪浩指出，中国央行降准将对人民币贬值形成更大的压力。本质上，中国政府为了救经济，无论是通过减息或降准。都是想在金融系统增加人民币的供应量，但人民币越多越容易贬
3: 值。又要刺激经济，又要增加流动性，但是又要呃这个呃守卫人民币的汇率，所以我想他们还是决定他们可以承受啊、呃、人民币的进一步贬值。
6: 此外，中国商务部数据显示，一到八月份，中国吸收外资为八千四百七十一亿人民币，同比下降百分之五点一。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾八旗文化出版社总编辑李延鹤，笔名复查，自今年三月赴中国大陆探亲被捕后，至今仍下落不明。本周五，台湾学界公开声援李延鹤的同时，还呼吁台湾总统参选人关注两岸交流中的安全问题。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道：出版自
3: 由，复查回家；出版自由
4: ，复查回家。
6: 李延赫外界称他为“复查”，被失踪近半年。其间，仅中国国台办出面表示，上海市国家安全局依法对涉嫌从事煽动分裂国家犯罪活动的嫌疑人采取刑事强制措施。但复查至今仍无法和家属以及律师会面。疫情之后，两岸民间交流陆续恢复。然而，复查事件会不会重演，成为许多文化界以及学术界人士的噩梦？台湾作家朱右勋在声源复查的记者会中，以自身经历表示，他自己面临两难与挣扎。近期他收到来自香港学术单位参访或驻村的邀请，他还询问对方是否看过他在网络的发文，确定还要邀访吗？虽然仍表达愿意交流的意愿，几经考虑，他决定以线上形式参加。
4: 最后还是都会由我这一方来决定说。呃，我我我可能没有办法承担这个风险，我也不想害到对方，所以最终的结果就是我们还是会用这种自我设限，不管在空间上或者是其他的方式，没有办法达成这个交流的本意。
6: 在复查被秘密拘捕后，也曾传出台湾的学者附中进行学术交流，却在机场行李、手机、笔电都被查扣的事件。台大政治系副教授陶一芬在记者会指出，疫情三年结束后，包括来自台湾、美国、日本、欧洲等各国中国研究的学者，都希望尽快赴中国进行田野调查。然而，大家发现过去长期的研究对象，如今讲话谨慎许多。陶一芬进一步分析，中国经济下行，习近平政府希望与国际持续交流。在两岸方面，近日中共中央、国务院才刚推出把福建作为探索两岸融合发展示范区，但是他提醒，交流的前提必须是保障人身安全。我们也要呼吁习近平政府，如果你真的要让我们。能够安心地交流，最好的一个做法就是立刻释放复查、哦，让他可以回到台湾来跟家人团聚。这是用你的行动最好的证明。刚服刑期满返台的李孟珠也出席记者会，他提到四年来他感觉台湾政府就算想对他伸援，因为两岸沟通管道中断，使得救援有心无力。我希望能够以台
0: 湾为出发点，因为台湾是。华语文的国家可那个至少语言上面可以跟对方对,对面沟通、呃，可以联合成立一个国际人质外加的救援平台
6: 。曾经参与美丽岛事件营救的作家李昂表示，自从复查被捕之后，台湾各界有超过三百人联署声援，他们想问四位总统参选人如何能协助他们在两岸交流中免于恐惧困扰。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，新加坡前外长杨荣文在台湾发表演讲，提出 “Chinese Commonwealth”， 中文的意思是中华国协或者是中华联邦，可以作为未来两岸的架构。这一提法引发舆论热议。以下，日本台记者夏小华发自台北的
1: 报道。新加坡前外长杨荣文十三号应邀出席台湾智库长风文教基金会等单位主办的亚太千里论坛。他以一个新加坡人视角下的两岸关系为题演讲时指出，他难以接受一个独立的台湾，两岸分裂现状是不稳定和虚幻的。美国能够维持这个现状多久，取决于美中的相对军事力量的对比，以及台湾人民在中美关系地缘政治棋局上扮演一枚棋子的意愿。杨荣文表示，他能够明。白为何许多台湾人不希望成为中华人民共和国的一部分？台湾过去经历威权统治，如果他是台湾年轻人，也会有相同的想法。他抛出两岸未来可以走向中华国协，或是有媒体译为中华邦联，一个中国人的邦联、中国邦联等的架构。当时在台下听讲的台湾前总统马英九起身提问，杨荣文是否有在中国大陆官员面前提过这个想法？杨荣文表示之前没有，未来访问中国会提出。与会的前外交部长林永乐说，如果像大英国写的英国和新加坡对台湾人比较有吸引力，如果变成一国两制，像香港就没有吸引力。台湾外交部十四号发声明指 出， 杨荣文提到台湾是美国用来对付中国一枚可牺牲的棋 子， 以及台湾现状实际上是不可持续 的， 应该达成一个中国的未来是严重的认知偏 颇， 完全与事实不符。台湾外交部发言人刘永健十五号答不自由亚洲电台 说，
3: 杨前外长的个人意见不仅无助区域和平与稳 定， 也损害台美关系与台新关系的正向发展。外交部表示高度遗憾。并呼吁避免让公开意见表达沦为集权中国的传声筒，被认为在协助中国进行宣传。发表伤害台湾人民感情的不当言论
1: 。台湾国防部智库国防安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访表示，新加坡是大英国协的成员，可以理解杨荣文援用国协的概念，但他似乎刻意不提大英国协都是由独立主权国家所组成。钟志东说
3: ：“杨先生啊，他讲到的中华国协是指 Commonwealth， 哇，那是由一个一个主权独立的国家，我想中国这个绝对是不会同意的。那其实中国他现在对两岸。”具体来讲，它就是很清楚的论述，就是所谓的否定。中华民国的一个主权国家的一个地位的一个立场，以及主张台湾的主权是属于中华人民共和国，想这是两个基本的一个条件
1: 。中志东强调，只要北京否定中华民国台湾国家主权，都会让中华国协或是中华邦联沦为不切实际的倡议，更不用说北京竭力借一个中国要将台湾议题内政化，以排除国际干预台海安全。钟志东指出，台湾如果和北京谈判，不论是中华国协还是中华邦联，都将给国际社会一种假象，也就是台湾支持统一与两岸同属一个中国。这对国际化台海安全的战略将有严重的负面影响，助长台湾议题中国内政化的北京论述。钟志东说：“影响到台海议题国际化的影响，就变成台湾将来要单独来面对中国，因为你只要一
3: 旦落入中国的一个圈套，你把台湾议题中国内政化。”之后，估计社会就没有正当性跟合法性来介入台海议题的。这也是美国为什么一直要强调它的一中政策跟。中国的一种原则是不同的。美国虽然不承认我们中华民国，可是他对台湾主权的归属的一个问题啊，他不表态，甚至可以是说是间接否定中华人民共和国对台湾主权的一个主张
1: 。那这样的话，他
3: 才有介入的一个议题
1: 。台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访表示，新加坡目前张仪海军基地是为美国所用，在整个印太战略中，美国也把新加坡当作在南海或是。东南海遏制中国的棋子。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：英国政府于二零二一年开放所谓“救生艇”计划，让持 BNO 签证的香港人移居英国，同时拨款让港人组织以及当地的慈善机构举办活动，以助港人融入当地社会。然而，近日传出有英国政府官员不满港人批评怀疑和中共的有密切关系的组织，以及用政府资金举办政治活动，威胁停止发放资助。以下是本台记者董书月、吕希发自伦敦的报道
7: ：英国《每日电讯报》日前报道，负责欢迎港人计划的英国政府机构城镇升级与房屋社区部，也就是 DLUHC， 近日和在英港人组织发生了多次的争执。报道说，早前位于曼彻斯特的慈善机构会贤社入选英国政府的欢迎港人计划，获得将近四万英镑拨款。不过，这个机构其后被揭发，怀疑和中共有密切关系，一并在英港人团体联署抗议。报道说 ，DLUHC 随后展开调查，召集港人团体代表开会，并提醒他们在这助条款底下，他们不应该让 DLUHC 名誉扫地。报道又提 到， 今年五月有在英港人组织计划在英国一个教会举办教育瑞影活动。已被港府指为山东刊物的杨村儿童绘本作为活动蓝本，却在活动前夕突然被取消场地。报道说 ，D L U H C 看到活动宣传的时候，就曾经就如何运用政府拨款发出警告。有高官承认，杨村绘本使活动具有政治性。其中一个获得英国政府资助的在英港人组织列斯雨伞董事 Chloe 接受本台访问的时候说。没有收到相关部门提示不能举办政治活动，但他承认在接受政府资助的时候曾经签订合同，当中有提到不能用受资助的资金进行政治游说。不过他认为条文当中对于政治活动的定义并不清晰。
1: 以我哋嘅理解就系，例如咧吓，有。以
7: 我们理解，如果有英国政党要我们做宣传，我们不会做，因为真的是政治性质。但如果只是讲故事，播不同歌，讲香港历史，我们不认为这些属于政治。杨村只是讲民主、公益、普世价值的事。所以如果 D L U H C 能够清楚厘定究竟什么是政治活动。比较好。现居英国的前香港区议员郭子对本台表示：“受资助的在英港人团体受到压力以后，可能会带来寒蝉效应。”但他认为，港人同时要捍卫言论自由。
5: 我
3: 我们要有底线，就是要发声，反映香港人的意见，也要告诉英国政府，我们感谢英国政府为香港人做了很多的措施，希望港人了解英国文化，适应生活。我们也乐意配合，但是当政府有些政策，比如某些受资助的团体被染红时，我们也要挺身发声，不能因为政府施压而噤升
7: 。有熟悉港人圈子的人士分析，不少英国公务员仍然抱有固有想法，认为民生活动不应该和政治扯上关系。Rutter 认为，民主其实就是现代人民的生活方式。不能够和民生完全分开，港人组织需要持续和政府官员沟通，逐步改变他们的观念。自由亚洲电台记者董树月、吕希，英国伦敦报道
2: 。三分钟讲一个新闻故事
7: ，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道，新年瘦身浓缩的都是精
1: 华
0: 。听众朋友。接下来，我们再关注几条其他方面的消息。美国参议院金融委员会星期四全票通过了获跨党派支持的美国台湾加快免除双重科税法案。该法案由参议院金融委员会和众议院筹款委员会的两党领袖在两院共同提出，旨在通过直接修改美国国内税法的方式，免除对美台之间投资的双重征税，强化双边伙伴关系。台湾的国民党总统参选人侯友谊十四号晚间飞抵纽约，十五号上午展开访美拜会行程。其中首站是与美国智库外交政策全国委员会座谈。侯友谊在会中强调，希望借此行告诉美国各界，台湾不会成为麻烦制造者，而只会称职扮演和平促进者与风险降低者的角色。针对受美国制裁的中国科技巨头华为日前发布新款智能手机，可能违反美国出口管制法规，美国联邦参议院情报委员会副主席卢比奥以及美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔等多位重量级议员最近分别致信美国商务部，要求对华为和提供其先进芯片的中芯国际实施更严厉的制裁。中国外交部十五号宣布。由于参与美国出售台湾武器，对两家美国军工企业诺斯洛普·格鲁曼和洛克希德·马丁圣路易斯分公司实施制裁。中国外交部发言人毛宁在当天例行记者会上说：“美国政府不顾中方坚决反对，执意向中国台湾地区提供武器，在武装台湾的错误和危险的道路上越走越远。”路透社指出，中国此前曾经多次对台湾出售武器，而对美国公司实施过制裁。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。